0: In hoofdstuk 21, dat we de vorige keer lazen, werd duidelijk dat de Heere verder kijkt dan uiterlijke daden. Iemand kan allerlei offers brengen, of, zoals we in onze tijd zeggen, trouw naar de kerk gaan. Maar dat is niet waar het in wezen om gaat. Als dat het enige is, dan is het te weinig. God kijkt naar het hart van de mensen. Offers brengen is goed, maar iemands leven moet daarmee wel in overeenstemming zijn. Als iemand zondags naar de kerk gaat, dan moet dat voor zijn collega door de week geen verrassing zijn om dat te horen. Leven met God is iets wat ons hele leven doortrekt. Offers of andere godsdienstige gebruiken hebben alleen betekenis als ze gepaard gaan met gehoorzaamheid op alle terreinen van het leven. En voortdurend komen we dat in het spreukenboek weer tegen. Leven naar Gods wil wordt zichtbaar in onze houding tegenover de medemens. Eerlijkheid, omkijken naar armen, oprechtheid, vriendelijkheid en noem maar op. Tegelijkertijd is dit niet waar het alleen om draait. Het christenleven is meer dan goede werken doen. Het begint bij een relatie met Jezus Christus en van daaruit volgen deze dingen. In goede werken wordt de liefde van God die Hij ons geeft, zichtbaar voor anderen. Het is ook geen middel om de hemel te verdienen. Die toegangsprijs heeft de Heer Jezus al aan het kruis betaald. Voor eens en voor altijd en voor iedereen die in Hem gelooft, is dat voldoende. En uit dankbaarheid volgen al die goede werken. En ook daarin staan we er niet alleen voor. God heeft zijn heilige geest gegeven om dat in ons leven uit te werken. Zoals het slotvers van hoofdstuk 21, waar we het vandaag nog over zullen hebben. Dat geeft het eigenlijk al aan. Mensen maken de paarden klaar voor de strijd, maar de overwinning is van de Here. Wij mogen bezig zijn in Gods Koninkrijk en tegelijkertijd vertrouwen dat God zelf door ons heen tot zijn doel komt. We lezen verder vanaf vers 22 in Spreuken hoofdstuk 21.
1: In de vorige uitzending zagen we dat in het slot van Spreuken 21, na de onderbreking over de ruziënde en kijvende vrouw, wordt gesproken in de versen 20 tot en met 29 over de zegeningen voor de oprechte en de dood voor de goddeloze. De aangegeven versen kunnen in tweeën worden gesplitst. Het eerste deel, de verzen 20 tot en met 23, gaat vooral over de toekomst van de wijze of rechtvaardigen, en het tweede deel, de verzen 24 tot en met 29, gaat vooral over het lot van goddelozen. Spreuken 21, vers 22 en 23. Een wijze weet een sterke stad te bedwingen en overwint de sterke mannen waarop de stad vertrouwde. Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. De spreuk in vers 22 stelt, dat het overleg van de wijze het wind van heldenkracht van sterke mannen. Prediker 9 vers 13 tot en met 18 geeft een interessante aanvulling op spreuken 21 vers 22. In normale omstandigheden is het niet mogelijk, dat een gewoon mens opgewassen is tegen geweldenaars, die zijn stad belegeren, maar de situatie verandert als een mens wijs is. In principe is hij dan opgewassen tegen machthebbers, die sterker zijn dan hij. De spreuk in vers 23 geeft aan hoe een wijze zich kan beschermen. Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, zal zijn leven bewaren voor problemen. Verstandige mensen zijn zorgvuldig in de woorden die zij kiezen. Zij kenmerken zich niet door ondoordachte en overhaaste uitspraken. Ze weten, dat een verkeerd woord op een verkeerde plaats en tijd gesproken hen in grote problemen kan brengen. Spreuken 21 vers 24 Een hoogmoedige opschepper, in feite een spotter, laat zich leiden door hooghartigheid en drift. Spreuken 21 vers 24 constateert, dat een hoogmoedige opschepper zich laat leiden door verwaandheid en boosheid. Vanwege zijn hoogmoed is hij vaak kort aangebonden. Spreuken 21 vers 25 en 26 De manier van leven van de luiaard leidt hem naar de ondergang. Hij weigert met zijn handen te werken. De begeerige hunkert de hele dag naar meer en mooier, maar de rechtvaardige geeft ieder het zijne. En houdt niets achter. Over een luiaard wordt opgemerkt, dat zijn begeerte zijn dood zal worden, omdat zijn handen weigeren te werken. Omdat hij niet bereid is om te werken, zal hij sterven. Het gedrag van de luiaard wordt verder beschreven in vers 26. Hebzucht en winstbejacht zijn kenmerken van een goddeloze. Het delen met anderen is een kenmerk van een rechtvaardige. Paulus zegt in handelingen 20, vers 35, tegen de leiders van de christengemeente uit Efeze. Denk maar eens aan de woorden van de heer Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen. De luiaard kenmerkt zich door onbegrensd, ikgericht verlangen. Maar de rechtvaardige is gericht op anderen. Spreuken 21, vers 27. Het offeren van een goddeloze is op zichzelf al een gruwel, laat staan, als hij een offer brengt, met in zijn achterhoofd een schandelijk plan. Het is mogelijk, dat boosdoeners of goddelozen offers brengen, maar omdat ze op zichzelf gericht zijn en niet op de heren, is hun offer al een gruwel. Als iemand met verkeerde bedoelingen dingen aan de heren geeft, is dat onaanvaardbaar. De gezindheid is beslissend bij een offer. Een voorbeeld van het verrichten van een goede daad met verkeerde bedoeling staat in de bergreden, waar Christus spreekt over het verwerven van menselijke waardering. Matthäus 6, vers 2 tot en met 4 Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond, dat doen schijnheilige mensen. Het gaat hen erom, iedereen in de synagoge en op straat te laten zien, hoe goed zij zijn. Zij willen door de mensen geprezen worden. Daarmee hebben zij hun beloning al. Als u goed voor iemand bent, houdt het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechterhand doet. Uw vader ziet, wat er in het verborgene gebeurt, en hij zal u ervoor belonen. Spreuken 21 vers 28 en 29 een valse getuige loopt de dood in armen, maar een man, die eerlijk vertelt wat hij weet, is overwinnaar. Een goddeloze doet zijn eigen zin, maar een oprecht mens leeft bewust met God. Een leugenachtige getuige zal ten onder gaan, maar een man die luistert zal spreken. We hebben hier mogelijk te maken met de mens, die dingen ziet en hoort en bereid is te leren. Als iemand zich ook in rechtszaken de achtergrond van deze spreuk zo opstelt, zal hij succesvol zijn. Door goed te observeren, heeft iemand een zuivere kijk op de zaken en wordt er naar hem geluisterd. Op de achtergrond van vers 28 staat, dat de Heere de leugenaar of valse getuige bestraft en de verstandige zegent. Een goddeloze die met ongevoeligheid zijn weg gaat en... Met niemand anders dan zichzelf rekening houdt, heeft geen werkelijk begrip voor de consequenties van zijn daden. Zijn weg loopt uiteindelijk dood. De oprechte is zich voortdurend bewust van het feit, dat hij de weg moet volgen, die leidt tot zegen en leven. Een dergelijke houding vereist invoelingsvermogen en vraagt doordachte keuzes. Oprechtheid geeft ware standvastigheid. Het uiterlijke leven is in volkomen overeenstemming met de innerlijke gesteldheid. Een goddeloze doet zijn eigen zin, maar een oprecht mens leeft bewust met God. Spreuken 21 vers 30 en 31 Geen menselijke wijsheid, verstand of overleg is te vergelijken met de heren. Je kunt wel paarden optuigen voor de strijd, maar de heren beslist wie overwint. In vers 29 kwam indirect naar voren, dat de goddeloze de heren en zijn wijsheid veracht. Maar in de afsluitende twee spreuken wordt nadrukkelijk gesteld, dat geen menselijke macht bestand is tegen de heren. De eerste spreuk vermeldt, dat de menselijke wijsheid, verstand en raad niet te vergelijken is met de wijsheid, het verstand en de raad van de heren. Op grond van vers 29 zou de misvatting kunnen ontstaan, dat een onverstandig of goddeloos mens tegen de Heere in kan gaan, maar zelfs al het inzicht van een wijs mens verbleekt in het licht van Gods wijsheid. Zo worden we geconfronteerd met de grenzen van onze menselijke wijsheid. In de laatste spreuk komt naar voren dat goede resultaten ondanks menselijke inspanning, afkomstig zijn van de heren. Een paard wordt opgetuigd voor de strijd, maar de overwinning is van de heren. Vers 31 sluit aan bij Psalm 33, vers 16 en 17, waar de betrekkelijkheid van strijdwagens wordt geïllustreerd. Deze woorden waren in die tijd sensationeel, omdat strijdwagens toen, de meest gevreesde wapens waren, te vergelijken met tanks in onze tijd. Iedere Israëliet was zich bewust van het belang van strijdwagens in een oorlog, maar deze teksten maken duidelijk, dat de kracht van de heren meer is dan de sterkste wapens. Een gelovige kan vandaag in de kracht van de heilige geest, met David getuigen, al komt een heel leger op mij af, ik word niet bang. Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd, ik blijf toch vertrouwen. Ook koning Aza had deze waarheid geleerd. We lezen zijn gebed in 2 Konieken 14, vers 11. Och heren, het is voor u eenvoudig ons te helpen. Help ons, heren, onze God. Wij vertrouwen op, dat u ons redt, en in uw naam gaan wij deze enorme overmacht te lijf. Laat niet toe... Dat gewone stervelingen proberen iets tegen u te ondernemen. Het is geweldig om op de heren te vertrouwen, wat natuurlijk niet betekent dat de mens niet voorbereid hoeft te zijn. We gaan verder met spreuken 22. Spreuken 22, vers 1 tot en met 16. Het is een gedeelte waarin opnieuw het centrale thema ontzag voor de heren aan de orde komt. In het verlengde hiervan krijgen Gods heerschappij en zorg op twee plaatsen aandacht, namelijk in de versen 2 tot en met 4 en 12 tot en met 14. Een centraal begrip is de rijkdom of de rijken. Het eerste deel van spreuken 22, de versen 1 tot en met 9, gaat in op Gods heerschappij over welvaart. Het sluit aan bij spreuken 21, vers 30 en 31 waar is gesteld dat niets te vergelijken is met de wijsheid van de heren. Hij regeert over volken en koningen. In het tweede deel, de versen 10 tot en met 16, komen zaken als rijkdom en ethisch onderwijs aan de orde. Spreuken 22 vers 1 Een goede reputatie is belangrijker dan grote rijkdom. Goed bekendstaan is belangrijker dan zilver en goud. De versen 1 tot en met 9 beginnen met de stelling, dat een goede naam te verkiezen is boven veel rijkdom, en dat aanzien belangrijker is dan zilver en goud. Het bezit van aanzien binnen een gemeenschap berust vaak op verstandig gedrag en liefde. Een goede reputatie is het gevolg van innerlijke wijsheid. Rijkdom als zodanig wordt in spreuken 22 niet afgekeurd, omdat rijkdom vaak een teken van Gods zegen is maar als rijkdom losstaat van integriteit, heeft ze uiteindelijk geen waarde. Het is immers, volgens spreuken 11 vers 16 en 28, mogelijk zonder goede moraal tijdelijke rijkdom te verwerven. Naar spreuken 3 vers 16 verkrijgt een mens door wijsheid een betere en meer duurzame rijkdom. Een goede reputatie is belangrijker dan grote rijkdom. Goed bekend staan is belangrijker dan zilver en goud. Spreuken 22 vers 2 Rijke en arme mensen leven met elkaar en hebben elkaar nodig. De Heere heeft hen allemaal gemaakt. In vers 2 wordt gesproken over een situatie, waarin rijke en arme mensen elkaar ontmoeten. Een aantal bijbeluitleggers denken bij deze woorden aan een rechtszaak tussen beide partijen. Volgens hen is er sprake van een soort confrontatie tussen een rijke en een arme. De vertaling van het boek geeft al aan, dat het meest waarschijnlijke is te denken aan het alledaagse leven. Een rijke en een arme leven naast elkaar in dezelfde wereld. De Heere heeft al de mensen, arme en rijke, gemaakt. Met deze woorden wordt erop gewezen, dat beide van gelijke waarde zijn. Daarmee is bedoeld, dat armen en rijken dezelfde rechten hebben en verantwoordelijkheden dragen. Mogelijk geeft de tekst ook aan, dat de rijken de armen met respect moeten behandelen en dat de armen de rijken niet mogen haten of tegen hen rebelleren. Ze moeten met respect met elkaar omgaan, omdat ze allebei schepselen van God zijn. Voor alle duidelijkheid. Dat is iets anders dan de opvatting, dat er nu eenmaal rijken en armen zijn, als een door God gewild onderscheid, dat in stand moet worden gehouden. Spreuken 22 vers 3 en 4 Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigende gevaar en verbergt zich, maar onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. De beloning voor nederigheid en eerbiedig ontzag voor de heren bestaat uit rijkdom, aanzien en uitzicht op het leven. In de volgende twee spreuken beschrijft Salomo de gevolgen van verstandigheid en dwaasheid. De eerste spreuk stelt dat een verstandig mens het gevaar ziet en zich verbergt, terwijl argelozen of onverstandige gewoon doorgaan en bestraft worden. Het is verstandig problematische situaties te mijden, omdat een mens er anders in verstrikt raakt en geconfronteerd kan worden met juridische consequenties. In allerlei oosterse teksten wordt gewezen, op het risico verwikkeld te raken in conflicten. Het is mogelijk, dat mensen daardoor voor het gericht moeten verschijnen en moeten getuigen. In de toenmalige wereld kon een getuigenis soms met een lijfstraf worden afgedwongen. Ook worden situaties genoemd, waarin twee mensen met elkaar vechten. Als een buitenstaander probeert de vechtjassen uit elkaar te halen, kan de agressie zich tegen de bemiddelaar keren. In de spreuk van vers 4 staat, dat het loon voor nederigheid, dat bij het ontzag voor de Heer hoort, rijkdom, aanzien en uitzicht op het leven is. Wie iets wil bereiken, moet eerst nederigheid leren. Het afzien van eigen eer is nauw verbonden met ontzag voor de heren. Wie zichzelf vernedert, zal door de heren worden beloond. Een belofte die bij Salomo wordt geconcretiseerd. Hij vroeg om een verstandig hart en ontving ook rijkdom, eer en een lang leven. Spreuken 22 vers 5 en 6 Wie de verkeerde weg gaat, vindt struikelblokken op zijn weg. Wie bij God blijft, ontloopt dat alles. Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven. De volgende twee spreuken gaan in op de juiste opvoeding van kinderen. Jongeren moeten de juiste weg bewaren. Op de verkeerde weg zijn struikelblokken en valstrikken. Maar wie bij de heren blijft, bewaart zichzelf en ontloopt dat alles. De bedoeling van de spreuk is duidelijk. Een verstandig mens moet niet de weg opgaan die een verkeerd mens gaat. De spreuk in vers 6 richt zich tot een opvoeder. Hij wordt opgeroepen een kind te leren hoe hij of zij handelen moet. Daarbij is het van belang dat de opvoeder aansluit bij de specifieke omstandigheden en mogelijkheden van het kind of de jongere. Van belang is de uitdrukking wat hij moet weten. De uitdrukking betekent overeenkomstig het gebod, of overeenkomstig het onderwijs. Het gaat steeds om dat, wat hij of zij moet weten, wat vereist is door en voor de weg van de jongeren. Dit laatste betekent overeenkomstig de fysieke en mentale eigenschappen van de jongeren. Het onderwijs moet bij de jongeren aansluiten, zodat hij of zij zich het beter eigen kan maken. Dat vereist bijzondere pedagogische vaardigheden van de opvoeders. Een dergelijk proces maakt de jongeren meer bereid, het onderwijs ter harte te nemen, dan in het geval de leerstof van bovenaf wordt opgelegd. Als het ter harte wordt genomen, zal hij later daarnaar leven. Als de hartsgesteldheid goed is, zal hij of zij ook op oudere leeftijd geneigd zijn, zich te voegen naar de weg van de wijsheid. Als we deze woorden naar de praktijk vertalen, kunnen we niet stellen dat iedere ontsporing van een mens verklaard kan worden uit een verkeerde opvoeding. Niettemin moeten we ons wel realiseren dat Salomo een consequente vorming en opvoeding belangrijk vindt. Daarbij gaat het om een opvoeding die gekenmerkt wordt door ontzag voor de Heeren. Spreuken 22 vers 7 tot en met 9 De rijke heerst over de armen... En wie leent, staat in het krijt bij de uitlener. Wie onrecht zaait, zal problemen maaien. Zo zal zijn woede tot een einde komen. Wie vriendelijk is, zal worden gezegend. Hij deelde immers zijn brood met de hongerigen. In de versen 7 tot en met 9 wordt verwoord, hoe de Heere de Rijke straft en de Vrijgevige gezegend. De praktijk leert, dat de Rijke kan heersen over de armen en dat wie leent, de slaaf kan worden van hem die uitleent. De spreuk vormt een aansporing om geen schulden te maken. De Torah of Joodse wet heeft strikte regels op het terrein van het lenen van geld en slavernij. Als iemand zulke schulden heeft, dat hij zichzelf als slaaf moet verkopen, wordt hij na zes jaar vrijgelaten. Ook is het verboden rente te eisen van broeders of een volksgenoot, aan wie is uitgeleend. Ook de Oud-testamentische profeten verzetten zich tegen de praktijk om rente te vragen. Aan de andere kant benoemt de spreuk ook de weerbarstige praktijk waarin vormen van onderdrukking kunnen plaatsvinden. In vers 8 wordt gezegd dat wie onrecht zaait, problemen zal oogsten. Wie slechte dingen doet, ontvangt slechte dingen terug. De Here zal ervoor zorgen dat de invloed en macht van de onderdrukker beperkt wordt en uiteindelijk verdwijnt. Ten slotte wordt in vers 9 opgemerkt, dat degene die vrijgevig en vriendelijk is, gezegend zal worden, omdat hij van zijn brood aan de armen en hongerigen uitdeelt. Hier staat de onderdrukker of onrechtvaardige tegenover een vrijgevig en gul mens, die oog heeft voor armen en hongerigen. Hij maakt geen misbruik van de situatie, door woekerrente te rekenen, hij geeft gewoon, zo iemand wordt door de here rijk gezegend. Spreuken 22 vers 10 Verdrijf de spotter, dan komt er een einde aan de ruzie, het beschamende meningsverschil zal ophouden. Spreuken 22 vers 10 tot en met 16 begint met de vrienden van de koning, in vers 10 en 11. In de versen 12 tot en met 14 gaat het verder met waarschuwende woorden over de bedriegelijke taal van de luihard en de onbekende vrouw. Met de versen 15 en 16 wordt het gedeelte afgesloten met spreuken over rijkdom en morele instructie. Vers 10 spoort ertoe aan de spotter te verdrijven, zodat de ruzie verdwijnt en beschamende meningsverschillen ophouden. Als de spotter bereid zou zijn te leren, kan een mens hem verdragen, in afwachting van zijn verandering. Maar een spotter is daartoe niet bereid, daarom moet hij uit de gemeenschap worden verjaagd. Hij geldt als oorzaak van conflicten, en als hij wordt weggejaagd, komt er vrede. Een dergelijk optreden is nodig voor de veiligheid van de gemeenschap. Met een spotter in het midden, wordt de samenleving ondergraven. Spreuken 22, vers 11 De koning is een vriend van de man met een oprecht hart, die oprechte gedachten tot uitdrukking brengt. In vers 11 handelt de volgende spreuk over het verwerven van vriendschap met de koning. Dat is mogelijk, door oprecht van hart te zijn en oprechte gedachten tot uitdrukking te brengen. Vriendelijke taal kan soms alleen een façade zijn. Spreuken 22, vers 12 De ogen van de Heeren waken over de ware wijsheid, maar hij keert zich krachtig tegen de mensen, die hem ontrouw zijn. God heerst over deze wereld en beschermt haar tegen de macht van het kwade. Spreuken 22, vers 13 en 14 De luiaard verzint allerlei uitvluchten. Ik kan niet gaan werken, zegt hij, er loopt een leeuw buiten. Dat is mij te gevaarlijk. Vlijende woorden van een onbekende vrouw zijn als een diepe gracht, wie zich de woede van de Heer op de hals haalt, valt daarin. De volgende twee spreuken beschrijven de woorden van twee soorten verraderlijke personen. De tekst is sarcastisch en bevestigt het stereotype beeld van een dwaas of luiaard, als een apathisch persoon die actie vermijdt en daarvoor allerlei uitvluchten verzint. Vers 14 gaat in op uitspraken van vreemde of lichtzinnige vrouwen. Hun mond is als een diepe put. Wie zich de woede van de heren op de hals haalt, valt daarin. Tegelijkertijd is het een oproep te leven in overeenstemming met de wil van de heren. Wie leeft naar zijn wil, zal niet zo snel vallen in de strikken van een overspelige vrouw. Spreuken 22 vers 15 en 16 Onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd, alleen straf kan iemand daarvan bevrijden. Wie zichzelf verrijkt door de armen uit te buiten en gelijk een rijke geschenken geeft, zal zelf met de armoede kennis maken. In vers 15 worden ouders opgeroepen aandacht te besteden aan correctief onderwijs. Vers 16 spreekt over de juiste opstelling in zaken van armoede en rijkdom. Bij spreuken 22 vers 17 begint een nieuw deel van het Bijbelboek Spreuken. Een onderscheidend kenmerk is de verandering in stijl. Terwijl we tot nog toe steeds twee regelige spreuken tegenkwamen, komen er nu veel spreuken met vier of meer regels. Net als in de proloog, in spreuken 1 tot en met 9, spreekt een wijsheidsleraar zijn leerling aan met «mijn zoon». Daarmee krijgt de collectie spreuken, in spreuken 22 vers 17 tot en met 24 vers 22, een direct en waarschuwend karakter. Wegens overeenkomst met een Egyptische spreukencollectie, is het aannemelijk dat geput is uit eenzelfde collectie Oosterse spreuken. Daarbij is het mogelijk dat spreuken 22 vers 17... Tot en met 24 vers 22 te verdelen in 30 eenheden, ook wel de 30 spreuken van de wijze genoemd. In de volgende uitzending lezen we het slot van Spreuken 22 en Spreuken 23.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.